0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Os Meus Amigos, um programa em que eu converso comigo meu acerca de um tema como história ou cinema, ou música, ou séries, ou literatura, exato. O nosso especialista em história é aqui, o Helder Pinho. Olá, Helder. Olá. Que nos vai falar de, de um personagem que pouca gente conhece, que é o Afonso Henriques. Yeah. O Alfonso. Dirias que. Isto é uma pergunta um bocado. Hum, é quase um contrassenso mas dirias que é o personagem mais importante da história de Portugal sendo que foi ele que se lembrou de,
1: de fazer Portugal, fazer um Portugal <risos> pá, sim, nesse, nesse aspecto sim, e não só sim, acho que sim provavelmente é capaz de ser se não o um mais importante um dos mais importantes
0: o que é que, que, é que fez com que D. José rico estivesse lembrado de fazer um país? Eu vi ali eu sei que nós temos uma ideia acerca dos Lusitanos Por vezes questiona-me se não será um pouco romantizada. É, muito.
1: Não tem nada a ver com os visitantes. Não tem nada a ver.
0: Tem a ver com ambições pessoais?
1: Pá, hum, sim. De certeza que tem a ver com ambições ambições pessoais, porque hum, o Dom Afonso era um homem ambicioso, de certeza. Não vejo outra opção, outra, outra forma de ele ser uma pessoa que que faz o que ele fez tem de ser uma pessoa ambiciosa mas também hum, é uma também o o fruto de não só da ambição pessoal dele mas da da nobreza que que fazia parte do território que agora faz parte de Portugal e que se se queria queria autonomizar quer do do reino de, de Leão quer do reino da Galiza ser uma entidade política se não realmente independente pelo menos independente do, do resto da, da Galiza, que era onde o Condado Português estava inserido na altura.
0: Ok, portanto, nós tínhamos vários reinos pela Península Ibérica
1: e havia tipo um reino
0: centralizado por exemplo, Leão e Castelo Leão e o Reino de Leão e o Reino da Galiza respondiam a outro reino, eram tipo vice-reinos, era ou cada um tinha a sua independência?
1: É, é assim, depois, de, quando se começa aquilo aquela que na escola a gente aprende, que é a Reconquista, depois de, de, de partir das Astúrias e tal, forma-se, eventualmente forma-se o Reino de Leão, um, que, que engloba os territórios da Galiza, o Norte de Espanha e as Astúrias e um pouco daquilo que a gente disse o País Vasco, que era o Reino de Navarra. Mas, rapidamente, o reino de Leão fragmenta-se em em quatro reinos, aliás, o de Navarra, o de Leão e Castela, dois, e o da Galiza. Mas, há alguns anos antes de Dom Afonso nascer, o seu avô, Dom Afonso VI, de Leão e Castela, reúne de novo os reinos todos sobre a sua autoridade. E proclama-se Imperador da Espanha. E vem daí um pouco o... a, a, a luta que, que depois é travada pelos, pelos portugueses eh, em relação ao, ao reino de, de Leão e da Galiza, porque. Quando o Dom Afonso VI reclama o título de, de imperador, isso significa que ele pode ter reis como vassalos. Ok. Um, ou seja, de certas, certas pessoas, como o Dom Afonso, que passaram um, a, querer, a querer reclamar um, um título, pá, um título que, não, que não seria possível ter. Tipo, um rei não podia ter reis como vassalos. Okay, yeah. Mas um imperador podia. Então o título de rei passava, passava a ser mais, mais alcançável. No entanto, quando, ele, quando o Dom Afonso VI morreu, um, divi, uh, o, o herdeiro dele era uma filha, chamada chamava Sorraca, foi, foi rainha de Leão e Castelo. A Teresa? Não. Okay. Um, a Dona Teresa, a mãe de Dom Afonso Henriques, era filha bastarda do Dom Afonso VI. Okay. Imperador da mas a filha legítima dele Era a Dona E foi ela que lhe sucedeu Ela casou-se Ela estava prometida a um irmão Do pai de Dom Afonso Henriques Um nobre francês Mas Mas hum, Mudou de ideias Mudou de ideias por causa da pressão da pressão dos nobres dos nobres espanhóis em relação ao casamento porque nessa altura tinha havido uma, uma certa migração de franceses de nobres franceses cavaleiros para cá, de, para a Espanha porque os, os, os árabes, os muçulmanos do Sul tinham se unido mais uma vez aos reinos muçulmanos do Sul tinham estavam unidos sobre uma, uma entidade política, mas, de vez em quando, aconteceu, algumas vezes, especialmente no, no, no período mais tardio do domínio árabe da, da península, fragmentavam-se, isso se chamava-se o período das taifas. As taifas são pequenos reinos independentes. O período das, das
0: taifas. taifas. Sim, e eu falei agora para tu... Podes ligar, depois eu, entro,
1: eu corto. O quê? Podes ligar. Porque a Seria foi fazer um favor, não foi? Foi, mas não era ela, ela que estava a É, mãe. não tô, tô bem.
0: Não, yeah, deixa-me só tirar isto Olha, se eu olhar as vezes para aqui é só para, para confirmar que isto continua...
1: Não, acho que sim, acho é está para ver Ok. Olha, tiveram o que, é que fazer isso. <coughs> da... O período das taifas. O período uh... das taifas. Uh... Exato. Uh... Durante, o... Durante aquele... os períodos das taifas em que os reinos muçulmanos se fragmentavam, era mais fácil para os reinos cristãos, um, avançar e progredir na, na reconquista, mas quando quando o poder político era de novo de novo assambarcado só por uma dinastia era mais difícil. Durante, o reino, durante os reinados anteriores ao reinado de Alfonso VI houve houve alguns alguns períodos em que os, os reinos árabes estavam dominados pela mesma entidade política. Então, houve uma... Os Omíadas. Os Omíadas... Como é que se chama? Não, uh, os... Uh... Acho que os Omíadas foram os que
0: chegaram à Península Sim, os
1: Omíadas foram os que chegaram, e depois foram substituídos por... por, por pelos Almoadas, se não me engano. Ou os Almoadas. É o mesmo nome para Omíadas, hum, talvez Talvez, talvez seja outra dinastia. Mas eu acho que... A dinastia que reinava durante o Alfonso VI era a dinastia das Almorávidas. E um, pronto. estando estando reunidos sobre uma única identidade política, era mais difícil para os reinos cristãos a responderem à, à agressão e eles próprios agredirem, porque não é só uma questão de responder à agressão. Então, um, os árabes retomaram uma série de territórios que tinham sido conquistados pelo pelo último grande rei conquistador dos cristãos que tinha sido o Dom, o Dom Fernando de, de Leão que tinha conquistado os territórios até ao Tejo até a linha do Tejo desde Toledo até Lisboa mas esses territórios até ao Mondego foram reconquistados pelos, pelos árabes e houve um pedido de ajuda dos, dos, dos cristãos na península para que viessem cavaleiros franceses ou de, ou de outra nacionalidade embora os franceses fossem os que estivessem mais perto para combater pela cristandade. e uh, alguns de facto vieram o um, o, Dom Afon, o Dom Henrique é um, é um deles que veio nessa, nessa qualidade mas o irmão dele estava como estávamos a falar prometido à rainha Dona Arraca mas a influência que os franceses trouxeram não foi só de ajuda militar, eles traziam com eles uma série de o Dom Henrique veio ajudar os cristãos, ele veio de França. Veio de França. E ele é pai de Dom Afonso Henrique.
0: De Dom Afonso cujo irmão, o irmão de Dom Henrique estava prometido... Exatamente.
1: Então Portugal nada. é meio descendente de franceses? É, claro. A, dinastia, é. a primeira dinastia é uma dinastia francesa. O Dom Afonso Henrique okay. é filho de um francês, casa-se com uma francesa.
0: Todo o Henrique é
1: francês para todos os modos. Pois, português é? Meio, 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 meio francês, meio espanhol. Só pode. Por isso é que nós estamos a merda hoje. Não deve ter, não ajuda. Mas, pá, pronto. Os franceses trazem com eles uma série de influências, nomeadamente a forma como eles organizavam a corte era diferente. A França não era, não era um reino centralizado, mas de certa forma era um pouco mais centralizado do que aqui em Espanha. na Península, aliás. E, além disso, trazem outra influência que é capaz de ser ainda mais forte, que é a influência de de um grande mosteiro que havia em França, que era o Mosteiro de Sister, e que redefiniu a forma como como os mosteiros se organizavam, trabalhavam e e faziam as coisas. E, E, quando os cavaleiros vieram, trouxeram com eles padres e monges e uh, havia uma aquilo que se chamava de facto a facção francesa no reino de Leão e os nobres especialmente os nobres da Galiza que era onde o, no- o condado português estava, estava incluído uh, ressentiam-se disso porque sentiam que as coisas faziam se como se faziam aqui e é que estavam bem e que perderiam influência com um, com um francês no trono então o, o o, uh, o noivado da Dona Raca foi desfeito e ela casou-se com um, com um nobre, não, com o rei de Aragão. Ok. Aragão é lá para o meio, não é? Da Veneza? Aragão é na zona onde é Saragossa sim. e... Uh... É, lá, é lá para o... é o Midwest da Espanha É, ah, mais ou menos, sim. E casando-se com ele, aí é que os nobres galegos se passaram <risos> porque, se tipo, porque, Exato. nem se ensinem as outras porque é francês para, para a espanhola não é? exatamente porque o rei de Aragão casado com a rainha de Leão e Castela à partida quando tivessem um descendente iriam unir os dois reinos que passariam a ser quatro, cinco reinos é, sobre, sobre a mesma alçada política e começaram começou uma, uma série de de, de revoltas que culminaram em, em confronto dos militares e tal dos nobres galegos contra a dona Urraca. O, ali o, os nobres galegos então... Os nobres galegos é, é, é o que é a Galiza hoje em dia? É o que é a Galiza hoje em dia e também o norte de Portugal até o Mondego, que estava tudo incluído no, no reino da Galiza. Um, o reino não quero dizer que fosse um reino independente, mas havia um reino que era o reino da, da Galiza, que de jure incluía o norte, que é a Galiza. De jure é tipo de facto? De... Não, de facto, de juro é por lei. De okay? facto é tipo, de oficialmente? Facto é... Não, de facto é de facto. É tipo, realmente há uma, há uma diferença que é, por exemplo, quando Portugal passou a ser uma entidade política independente, o norte de Portugal, de juro, fazia parte do reino da Galiza, mas de facto fazia parte do reino de Portugal. Ok, é, é, é
0: tipo, ofici- não oficialmente, de facto. Yeah. Yeah, okay.
1: Então, isto tudo. Os gajos fizeram uh, então, o noivado. Desfizeram o noivado. raca, casou-se com, com o rei de Aragão. Os nobres galegos revoltaram-se porque temiam a perda de influência que tinham no, na, na corte lionesa. E, eventualmente, depois de, um, de algum período de, de guerra civil, ficou decidido que. Pá, eu não lembro exatamente o que é que eles decidiram, mas sei que ficou decidido que um dos nobres ou, ou um filho da Dona Huaca, ou um irmão, lhe sucederia. e não, e não o, uh, o fruto eventual do casamento deles. A Dona aceitou e, portanto, a é, paz estabeleceu-se. Mas a partir daí. Um, os movimentos independentistas deste lado da península passaram a, passaram a ter uma, uma expressão forte. Quando Dom Henrique chega a Portugal, o pai do Dom Afonso Henriques, ele, ele, ele é, é casado com... é lhe dado como a mão da Dona Teresa, que era filha ilegítima do rei do Alfonso VI Exatamente. de Espanha. E é-lhe dado o, o controlo dos territórios desde o rio o, o Lima não, o Mimo, o Rio Mimo, até ao, ao Mondego, que era onde terminava a fronteira, o que faz dele um nobre bastante poderoso. E acaba por torná-lo o líder da tal fação francesa, porque ele era um francês, um, era francês, filho de uma, de uma família bastante importante na, em França. O avô dele tinha sido o, o rei Roberto II, acho eu, de, de França. E, e passa, passa a ser uma, uma, uma personagem bastante importante. Em 1109, mas não, a, a data não é certa, há uma certa discussão em relação à data do nascimento de Afonso Henriques, mas entre 1106 ou 1112 e a data mais ou menos aceita em 1109, portanto vamos partir por si que foi 1109.
0: Faz sentido com a ideia que eu tenho, porque, mas a ideia que eu tenho acho que é baseada no mito, que eu tenho a ideia que Dan Fonsei Ricos proclamou a independência de Portugal aos 18 anos em 1128,
1: que seria por aí, 1109 ou assim hum. Pronto, uh, quando ele nasce... É é dado a uma, a uma família de nobres portugueses para criar, que era o costume na, nessa altura. Os filhos... De Não, homem, era tipo a era para criar. Para criar, sim. ele era era, Seria o pupilo de, de, uma, de uma família poderosa, que neste caso seria um desribador. Um, para ser criado. É.
0: nome bastante...
1: <risos> Aposto que ele vivia no norte de Exato, vivia na zona na fiela e tal. Um, era um, era um... esse costume era comum, era uma forma de, de criar laços, de... pá, imagina, se eu te desse o meu filho para tu criares, tu ias dizer, este gajo confia em mim, deve-me curtir e tal, ok? Era uma, era uma coisa aceita, não é propriamente, tipo, eles não estavam a abandonar a criança e tal. Um, mas o Dom Henrique na- morre pouco tempo depois do nascimento do Dom Afonso ele morre quando o Dom Afonso tem uh, 3 anos ou uma coisa assim e quando morre um, o controle do condado em teoria passaria para as mãos do Dom Afonso mas como ele era uma criança de 3 anos passa para as mãos da Dona Teresa, da mãe dele que nunca deixou de, de reclamar para ela a herança do pai dela porque... Apesar de ser filha bastarda, reclamava para si uma parte da herança do pai, nomeadamente o reino da Galiza. Pronto, exato. Uma parte, uma parte não de tudo. <risos> O reino da Galiza. Um, ela assinava como, como rainha. Um, os galegos não, não estariam muito receptivos à ideia de, de, de ter talvez uma mulher como, como líder, suponho eu. Até porque havia outras famílias poderosas, na na galiza que que lutavam também pelo pelo controle do poder do condado, aliás do reino. E cria-se um um atrito entre os nobres do norte do do Rio Minho, que são os galegos e os nobres do sul do Rio Minho, que são os portugueses. É um bocado difícil, nessa altura, tipo, já de começar a distinguir culturalmente os galegos dos portugueses, a gente fala mais ou menos a mesma língua, os costumes deviam ser praticamente os mesmos, mas, de facto, já, já, existia, já existia já existia uma deriva cultural, porque a região de Portugal está, está separada pela por, por montanhas, que era norte, que era este, do resto da Espanha. E isso levou a um certo isolamento geográfico que porque não havia mudanças culturais e que aqui se assim as coisas um pouco de maneira diferente. E na Galiza também de maneira diferente. Então, quando a Dona Teresa assume o poder do Condado, um, os nobres começam a, a contestar, de certa forma. No entanto, ela conseguiu manter o poder de uma forma relativamente estável, mais ou menos até... Diria, até à, àquilo que nós consideraríamos a adolescência do, do Dom Afonso E, quando ele tinha cerca de 15 ou 14 anos, aí sim, a dona Teresa parece começar a perder o, um, o pulso ao que está a acontecer. Ela alia-se um, a dois nobres de uma das famílias mais poderosas da Galiza que eram o Fernão e o Bermudo, o Pérez de Trave, não sei, deixa eu ver aqui. Um... Bermudo 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 extral e aí sim, os nobres da, da região de Portugal passam-se com ela passam-se com ela, ela afasta o filho do, do poder em Coimbra e em Lamego duas das cidades mais importantes do território português e de facto passa a haver uma, um, um movimento de, de separação entre a Galiza e o Condado de Portugal. As nobres do Condado de Portugal veem-se afastados tal como o Dom Afonso tinha sido do poder e dos centros de decisão e decidem que, pá, que não querem isso que querem, querem continuar a ter o poder que tinham. E parecem, parecem fazer do Dom Afonso Henrique um... Poster boy. Exato, uma espécie de joguete visto que ele, era, que ele tinha vivido toda a vida na casa de um desses nobres, o Dom Egas Muniz, derribador. N- um... Aquele que se, enfiou no... Que se meteu no meio de uma porta. Não, isso é, é, não é esse. Isso é em Lisboa. O Egas Muniz é o baio. Ok. Aquele é o homem que eu queria. Mas o outro também era Egas Muniz,
0: não ou era outro, mas é outra coisa Muniz. Martim Muniz? Martim Muniz, sim. sim, Martim M- M- na Egas parte... Muniz era o Prémio Nobel da Medicina, acho eu. O gajo que ia todo
1: o luto mim. <risos> Muniz? É, mas também é o. E são os dois é, 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 é. ministros.
0: Um, o fica com o. Dom
1: Afonso Henriques fica sendo o cabeçalho, a cara da, 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 da Revolução que se fazia no Condado portocalense, embora a Revolução à partida fosse mais uma, uma vontade do, dos nobres do que, talvez, do próprio Dom Afonso Henriques. Embora, como, como estávamos a falar há um bocado, não possamos descartar a ambição do, do Dom Afonso Henriques, porque ele era filho de duas pessoas extraordinárias, era o Dom Henrique, quer a Dona Teresa são personagens fascinantes. E, principalmente, a Dona Teresa deixa aquilo que nós sabemos dela, é que não só ela queria reclamar o poder, como estava disposta a reclamá-lo, e a fazer o que tinha de fazer para, para conseguir, mesmo que tivesse de ir contra a nobreza do, do condado, ou aliar-se. só
0: então, quando ela saiu com os com aquelas duas famílias eh, dos nobres galeros... a mesma família, Galegos, quem ficou chateado foram os que estavam no condado portocalense. Exato. Então eles aí começaram, começaram a
1: exatamente, contra ela, contra ela
0: para poderem manter o seu poderio, que era algo que não ia estar a acontecer yeah. com aquela influência desses novos galegos. É Exato. Okay. Exato. Okay. Exato.
1: Aliado a isso, ao, ao conflito político, havia também pá, um conflito religioso que não pode, não pode ser ignorado, que é a, a diocese de... O arcebispado de Braga tinha perdido influência para a diocese de Santiago de Compostela. No tempo dos Visigodos, Braga é que era a sede do arcebispado que controlava as dioceses de Lamego, Lisboa, Lisboa, por acaso, acho que era de Mérida, mas pronto, do norte norte de Portugal. Depois, com a, com a conquista dos árabes, um, Braga foi ocupada também e, 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 e saqueada e perdeu influência, até porque deixou de haver um bispo. Mas quando os cristãos fundaram Santiago e fundaram a catedral, o arcebispo de Santiago passou a ser uma entidade política que não era possível ignorar. Mas o, o bispo de Braga, na altura de Dom Afonso Henriques, era um, um homem extremamente ambicioso, que era o Dom João Peculiar. E que lutou a vida toda para se emancipar do arcebispado do de, de Santiago
0: portanto vai-se criando uma tempestade perfeita para, Exatamente. para a independência.
1: Exatamente. Eventualmente a Dona Urraca morreu em 1926, uma coisa assim. Ou seja, uh, cerca de 10 anos depois, mais um pouco, depois do D. Do Henrique ter morrido, já quando o Dom Afonso Henriques tinha derrotado a Dona Teresa na batalha de... Ouro é lá em baixo. São, Mamed. São Mamed. É? É. Na batalha de São Mamede. E ter alcançado o poder definitivo no condado portugalense. Quando ele derrota a mãe na batalha contra os galegos. Derrota com a ajuda dos nobres portugueses do, do sul do, do Minho. E passa... Hum, passa a controlar o poder político dentro do condado já não havia uma, uma partilha do poder mas também passa a, a, definitivamente a separar o condado do resto da Galiza porque os portugueses passaram a controlar o condado portugalense mas obviamente não o condado da Galiza a Dona Teresa teria influência e controlaria de certa forma os dois porque estaria aliada aos pés de trava e às famílias às famílias poderosas da Galiza. Uh, a partir daí, quando demora a Dona Arraca, sucede-lhe o Dom Afonso VII, de Leão e Castelo. Que é um homem também bastante ambicioso e que tentou reclamar o mesmo título que o... Uh... Pai, deu. Tinha. Não sei se... Não sei. Não me lembro bem se ele é filho. Não, o mesmo título que o avô dele tinha. Ok. O Dom Afonso VI, título de Imperador. O que leva a que exista uma, uma espécie de. Pá, de vazio. uma espécie de, de, de vazio político. Não é bem um vazio, um vazio político, mas é uma oportunidade para pessoas como o Dom Afonso Henriques, que sempre tiveram uma, uma veia independentista se dizerem reis, mas estando, de certa forma, sob a alçada de outro rei mais poderoso, neste caso, um, um reclamante do título de imperador da Espanha. Quando o Dom Afonso Henriques alcançou o poder, imediatamente o Dom Afonso VII também reclama que ele lhe preste vassalagem, ele não lhe contesta o poder no Condado, mas exige que ele seja vassalo do, do rei de Leão. Coisa que o D. Afonso Henriques nunca, nunca apareceu, estava muito interessado em fazer. Então o D. Afonso VII invadiu Portugal e cercou Guimarães. E como os portugueses não, não tinham meios de o derrotar, o Aio, o Dom E. dos que criou o Dom Afonso, um, saiu da cidade e veio prometer ao D. Afonso VII que o Dom Afonso Henriques lhe, lhe seria fiel, seria o seu vassalo. E que as coisas saliam como, como o Dom Afonso de Leão queria. Eles foram-se embora. E o Dom Afonso Henriques foi tipo... Ah, Sai que? Não, não, yeah, não foi eu que disse. Foi o Dom Gagos Pá, não foi eu que disse. Não conta. Ok. E, e, e assim foi, não contou. Nos anos... No, isso, o cerco de Guimarães em 1128, se não me engano. E em 1130... Uh, o foi Alfonso invadiu a Galiza e, uh, e ocupou uma série de castelos e praças durante muitos e bons anos.
0: Uh... Ele, entretanto, começa a conquistar... Sabes que eu tinha ideia, eu acho que nós falamos disso no outro dia, que o, Alphonse... o, que é o nome do D. Alfonso Rico era... Uma das maneiras como ele era tratado é a Rede de Portugal e dos Algarves mas ele não chegou a Algarve, foi não? Não,
1: ele nunca foi a Rede de Portugal e dos Algarves um... Porque os portugueses, nessa altura, nunca chegaram ao Algarve. Dom Afonso Henriques conquistou definitivamente e de uma forma concisa eh, os territórios que hoje em dia são Portugal até ao Tejo. Também conquistou para lá do Tejo, nomeadamente Beja, Évora, Alcácer. Mas, mas voltou para eles, sim, a maioria se não mesmo todos os castelos abaixo do Tejo foram reconquistados de novo pelos árabes, só no reinado do, do Dom Afonso III, ou IV, III, acho que é que os portugueses chegam de facto ao Algarve e conquistam, conquistam as últimas praças aos, aos muçulmanos no território que, que é hoje portugal E é aí que acaba a reconquista para nós, porque a gente não se meteu mais nesse barulho. Um ainda tentamos ir até Marrocos isso foi mas, sim, mas isso não foi. era reconquista era conquista isso, isso foi depois mas sim uh, estava no fundo estava um pouco em uma, uma espécie de continuação e, pá, já, já esquece até aqui yeah. de, de entreter pá, de entreter os nobres porque a nobreza nessa altura servia para pouco mais do que andar à agulha e quando eles não podiam andar à agulha com, tipo, com os árabes ou com os espanhóis andavam à agulha uns com os outros e com o rei e não é, não é fixe. Na, o, e o, o,
0: o D. Sebastião desapareceu na em, ao fim de Alcácer-Quibir?
1: Yeah. E foi também precisamente de uma tentativa de expansão ou foi ajudar o outro? Não, foi que íamos conquistar Tanger ou o quê?
0: Terras de quê? Tanger. Tanger? Tanger.
1: Uhum. Marrocos, ao lado de
0: centro. E, e pá, isso aqui já não, já não tem a ver com a, o tema principal, mas eu tenho a ideia também de haver de malta que aponta uma certa certa forma o declínio filosófico de Portugal com a cadeia do D. Sebastião. Não sei se o Valima Não sei em qual era que foi também. Mas, quando o Dom Sebastião morreu? Quando o Dom Sebastião morreu.
1: É ah, a ponto do clínico porque quando o Dom Sebastião morreu não deixou um herdeiro óbvio. O herdeiro dele era o... o foi o Don António Pio, acho eu, que era um cardeal. Ele morreu sem deixar herdeiros e aí quem sucedeu no trono português foi o rei de Espanha. E não fazer isso, ele lutava? Não ficava cá atrás a ver? Não. Nessa altura, se fosses um rei, não ficavas atrás a ver. Se ficasses atrás a ver... Ah. Era mal para a moral. A menos que fosses um tipo bastante especial e tal, uma espécie de... Taiwan inline a história daquela altura, estás a ver? Yeah, yeah. Fosses um gajo com muito dinheiro ou com uma, com uma aura de autoridade bastante importante. Se calhar podias ficar atrás pessoalmente se não, tinhas ido lá para a frente tinhas... e era o que se esperava
0: sabes, como, como sabrás aqui há uns anos houve aquela tentativa de analisar o DNA do não fossem ricos uhum. porque é que não qual é a cena de travar isso? não sei, não sei porque é que é que não, não, não faz acho eu, mas tem que haver um argumento qualquer super óbvio que me está a escapar porque qual é. era altamente sequenciar o DNA da primeira rede de Portugal. Um yep. uh, amigo meu, o gajo. Nunca tive com ele presencialmente, mas ele disse que tem medo de que se descubra que afinal não não fossem ricos, lá está. Ah, pode ser, podia ser por aí. Desmistifica um bocado, mas eu também não sei como é que se pode descobrir isso. Porque, imagina que, olha, este DNA afinal é dois azuis, não foi ser rico não tinha ah, dois é Azuis. Ou seja, não sei muito bem como é que vai ter informação no DNA dele. Ah, sim, tu não tens nada com o que comparar, não é? Pois. Uh... A menos que, sei lá, olha, se fosse uma mulher, aí já... já... Seria fácil,
1: mas se fosse uma mulher, até pelos vossos estava, a perceber. Um, não sei. Mas, mas se acaba se por ser se quase uma... Um Também há um bocado, se calhar, de... Pa, de reverência e tal. Ah, não pois, uma se divinificação Não se mexe, não não se mexe no cadáver das pessoas. Pode ser um bocado por aí.
0: Muito bem. Uh, obrigado. Por, uh... For, uh, o primeiro episódio que tivemos aqui com o Helder foi... Olha, foda-se, desligou-se é. o leque. Mas eu ia vendo de vez em quando e apanhou quase tudo. Deve ter ficado cheio.
1: E a voz é muito diferente na minha
0: cabeça. Não é esse que eu estou a. Foda-se. Ficamos aqui mais ou menos. uma uhum. espécie de. de vazio Tu lembras de qual é que é isso? Essa zona, Olha, eu vou pôr isto aqui no computador e depois retomamos a partir daí. Espera é que faço uma espécie de vazio político. Ah, mas está tudo, está tudo aqui. Pá, olha, não ficamos com a imagem final. Ok. Por mim. Depois eu meto um ecrãzinho. Também o é mais importante é o ouvir. Mas já, aqui ficou. Mas uh, pronto, de qualquer maneira, fecho. Obrigado. Uh, o Aqui o primeiro episódio com o... Agora estou a olhar para o microfone. O <risos> primeiro episódio com o Elder foi sobre o... Aquele imperador romano, Fónix, Júlio César. Júlio César. Portanto, se quiserem, podem ver para trás. Está dividido em dois episódios. E para a próxima falaremos de um nome a revelar, ou um período, porque não tem que ser pessoas pode ser períodos, ou qualquer coisa que tenha a ver com a história. E até à próxima, Helder.
1: Obrigado, até à próxima. Obrigado.
0: Só fiquem por aí porque quer dizer não, vão fazer a vossa vida porque ainda é daqui uma semana mas próxima semana teremos um episódio bónus do Afonso e Ricos que sentimos que não ficou tudo por contar